0: Allt om Och där försöker jag som, <laughs> <där> <laughs> jag försöker som vet du att ta de känslorna på allvar. Du lever alltså inte på punkten. Nej, inte alls. <laughs> jag ska jobba. Jag måste lära mig att jag kan inte jämföra mig med de föräldrarna
1: som är väldigt olika med mig och som har andra saker som är viktiga. Och jag la så här jättehög musik i bilen. Och stanna bilen och vad som var som säger att nu ska jag bara liksom känna allting som jag känner. Vissa dagar när man känner sig som, ja, inte den förälder man kanske strävar efter att vara. Eller jag vet inte, kan man, ens, kan man ens liksom sträva efter att vara en viss sorts förälder? Är man inte bara från dag till dag den föräldern man är just den dagen? Eller vad tänker du? Jag tror att.
0: Vad heter det? Jag vet inte om det är kanske någonting som man inte sådär medvetet tänker på, men jag tror att vi vet du, omedvetet hela livet, vet du samlar på oss vet du, saker som vi tror att en bra förälder är, vet du? Att vi kanske inte ens är medvetna om men vi har Jag tror nog att de flesta ändå har någon form av kanske omedveten bild att som man jämför sig själv med. Eller det har jag ja. nog i alla fall
1: alltid haft utan att jag kanske har förstått det till att börja med. Jag tänker att det är typ först nu på senare år som jag har eh, landat i det där med att jag inte behöver jämföra mig med andra och jag behöver inte leva upp till någon annans norm på hur en vet du, bra förälder är. Utan mm. att jag har mer liksom skapat den här egna lägsta nivån <laughs> och sen också den här nivån som jag eh, på något sätt försöker som hålla mig på vilket då innebär att jag har en egen inte nu fysisk liksom, lista utan mer som i huvud, i huvud på hur liksom, det här vill jag göra för att vara en bra förälder och det här vill jag undvika att göra för att om jag gör det här så känner jag mig som en sämre förälder. Jag känner mig som en sämre mamma. Eh, när mina egna föräldrar gjorde det här- då kände jag de här känslorna som barn. Därför vill jag undvika att upprepa det. Liksom sådana saker. Mm. Och jag sa ju när vi satt
0: och pratade om det här- just för en stund sedan att jag önskar att- alltså det vi ska prata idag om- så det är saker som jag på något sätt önskar- att det inte ska ha tagit åtta år för mig- du, att komma till- att vissa av de här sakerna kanske kom tidigare. Men att jag på något sätt tror jag tänkte, Nej, men när jag blir mamma så då, då är man väl vet du. Då är jag väl bara den mamman som jag typ, jag vet inte. Men jag inser ju... Den mamman som jag ska vara ja, eller... Det kommer väl automatiskt naturligt men jag inser ju nu att, vad är det nu åtta år sedan jag typ blev gravid med första barnet. Att du milde tid vet du som resa. Att det är först nu som jag börjar känna mig sådär. Nej men trygg också som du sa ju mig själv. Och jag på något ja. sätt jag önskar. Kanske det inte går. Kanske vi alla har ju kanske lite olika resor också. Olika som startpunkter. Att, jag vet inte men jag önskar på något sätt att. Att det inte ska behöva ta åtta år. Före jag sitter ja. här och känner mig du trygg. Också att vi kan prata om saker i podden. Det är någonting jag aldrig skulle ha vågat prata om. När jag fick mitt första barn. För jag var jätteosäker.
1: Mm. Ja, och vi har ju ändå poddat nu i eh, alltså tre år för vi hade ju först en annan podd tillsammans men liksom två år nu då under föräldrarsnack eh, och också under resa. Så har jag växt otroligt mycket som förälder, och mm. vågar också visa mig mer sårbar. Och vågar också, vet du lyfta mina misslyckanden som förälder, eller mina snedsteg utan att, på, utan att det måste betyda, vet du att jag liksom på något sätt är en dålig förälder. Men ehm, men den här dagen då när du, när man ibland känner sig, vet du som, som en lite så här: vet du trött och sliten mor, sliten far förälder. Då, eh, för åtta år sedan så skulle det ha varit jävligt nice att ha den här listan som vi kommer att presentera för er idag. Mm. Mm. För ibland kan det faktiskt jag tycker speciellt under mina första år så kändes det väldigt
0: komplicerat vet du. Att jag på något sätt tänkte att jag måste göra stor dåd
1: på alla punkter i mitt föräldraskap för att vara en bra förälder. Men det behöver inte vara så svårt. Så att... Eh, den här listan har vi ju tillsammans skrivit ihop, kanske lite med glimten i ögat. Mm. Men också som så här saker som vi eh, önskar att vi skulle ha då veta redan för åtta år sedan. Så eh, när du har en lite sämre dag, eller så här, kom ihåg den här listan. Det behöver inte vara så mycket svårare än så här. Så hörni, åtta tips på hur du blir är världens bästa förälder. Vi kör igång. Så vår
0: första punkt så det är att, att sitta ner och fundera hur du förälder du vill vara. Och att vad är liksom viktigt för dig och för er som föräldrar. om du har en partner som du har barn tillsammans med. Och jag tycker att den här punkten är jätteviktig. Jätteviktig. Mm. För mm. att just på grund av att jag i alla fall upplever att jag jag tänker att de flesta av oss, och jag, jag själv känner så- att jag på något sätt har väntat snappat upp under hela mitt liv- saker som förväntningar från samhället, från nära och kära- från också speciellt när jag har varit en sån ganska perfektionist- och alltid vill göra rätt- så har jag som haft, skapa, byggt upp en bild av hur en bra förälder ska vara. Jag insåg, det, det här är ganska som för några år sedan bara- när jag jobbar mycket med mig själv så insåg jag att många av de här sakerna vet du, som jag har tänkt att jag måste vara för att vara en bra förälder är saker som inte är saker som jag mår bra av själv eller som jag vet du ens brinner
1: för eller som inte det är inte jag. Uh, ja jag, när, när det här liksom uppenbarade sig för mig så då var det som att jag såg på något sätt ett bord framför mig med en massa vi kan säga fjädrar. Och den där, det där bordet var liksom fullt med olika slags fjädrar på bordet- av hur jag och samhället- och min mamma och mina kompisar- och du och mm. liksom Robert- tycker att en bra förälder är. Att det här måste man bara- för att vara en bra förälder. Um, och då var det bara som att jag bara- sa att nej. Och så vet du, blåste jag bort- precis alla fjädrar från bordet- och bordet var helt tomt. Och sen så får man gå och plocka upp- det som är viktigt för mig- mm. Det som passar mig som förälder. Det som vår familj mår bäst av. Och där kan man ju också
0: ha att, att med sin partner kan det vara vissa saker som är olika. Och sen kan man mm -hmm. ha några, några saker gemensamma. Att man behöver Precis. ju inte vara lika som föräldrar heller. Det är ju en styrka, tänker jag, om
1: man har olika fjädrar på sitt bord. Och sen har man ja. gemensamt. Exakt. Och att inte heller kritisera varandra eh, liksom för att man gör annorlunda i sitt föräldraskap. För nog lär sig barnen också att på det här sättet jag pappa, på det här sättet jag mamma. Och att de också får se att man behöver inte vara helt liksom, lika på mm. alla sätt och vis.
0: Men vilka, vad skulle du säga, att, vad, vilka fjädrar har du just nu? För det är också något som ändrar, upplever jag i alla fall. Ja, ja, ja,
1: ja. man med, får ju blås bort exakt. med jämna mellanrum. <laughs> ja, just nu har jag nog eh, mycket, något speciellt att vara en stabil mamma. En jämn mamma, en trygg mamma som de alltid vet vad de har. Mm. Um, det är kanske en av mina viktigaste fjärrar just nu. Um,
0: Men vad innebär, att, det, alltså vad innebär det för dig är det att, att du inte får, alltså vad, allt, vi tänker sådär: att någon kanske nu tänker att okej, okay, då tappar kar, du aldrig tålamod, att du är, liksom, är det? Eller vad ingår i
1: att, att du är en stabil förälder? Um, det ingår att jag mig själv att de får se eh, de får se mig på mina bra dagar de får se mig på mina dåliga dagar men de vet att de alltid ändå kan känna sig trygg med mig de vet att de kan jag, jag mig Jag sitter på poddar <laughs> ja <laughs> Var det svämor eller svässin? <laughs> ja Nej men att um, um, stabil mamma, alltså att alltså herregud, jag absolut inte att jag aldrig tappar tålamodet, utan bara att jag kan vara mig själv och jag inte behöver gå runt och tänka på. Eh, för jag tänker också att om man hela tiden går runt och tänker på att hur ska jag nu vara som förälder för att vara den perfekta mamman mm. eh, då blir det också vet du, på något sätt som fake. Så det jag tänker med att vara en stabil mamma är att man man är sig själv, man vågar visa alla sina känslor, man visar åt barnen att det är okej okay att mamma också har känslor ja. Nej, men som, inte av sådana här fasader helt enkelt utan att jag är mig själv och mina barn får mig och allt vad det innebär mm. och att jag är närvarande att det är också att signalera en trygghet
0: tänker jag åt sina barn att de ser att mamma är ledsen mamma gråter ja. hon fixar det liksom att hon gråter ja. och vi kramas och, så... och hon står kvar exakt att man ja. inte behöver gå i skåpet och gråta. Ja. Eller vänta tills de somnar. Eller att, att mamma och pappa- har
1: olika åsikter om saker. De bråkar,
0: men det händer ingenting. Liksom. Ja.
1: Att ingen, det. Ingen, ingen rusar ut och smäller fast dörren- och liksom är som, vet du, som att barnen undrar- att när kommer hon tillbaka? Mm. När kommer hon tillbaka? Liksom, utan liksom, att, att det här är jag. Jag är er mamma, ni är trygg med mig- men jag finns. Punkt nummer två. Sluta jämföra dig med andra föräldrar. Alla tycker inte om samma saker. Allting passar inte alla familjer.
0: Det hänger ju lite ihop med punkt nummer ett tänker jag. För att, att när jag satt och, och vet du tittade lite att vilka fjärdare är viktigt för mig för jag har varit en sån verkligen som har trott att vet du, jag måste ha alla. Jag måste ha alla delar för att ja. vara en bra mamma. Mm. Uh, och ibland glömmer jag också bort det är bra att bli påminna, eller min mamma kunna säga till mig- men det är ju inte bara du, att det är ju Jim också. Liksom att, att jag automatiskt tar liksom, det där att jag måste ju vara allting- men det är ju inte ens så. Men, men just det där att, att, att inte jämföra sig- men att, att jag, jag måste lära mig att jag kan inte jämföra mig med- de föräldrarna som är väldigt olika med mig- och som har andra saker som är viktiga för dem. Att jag kan inte jämföra mig med dem- för att det är inte ens saker som är viktiga för mig- Nej. Så jag blir ju galen, jag, jag kör ju slut på mig själv jag, jag, jag visar inte heller rätt sida mig själv till mina barn Om jag försöker vara någonting som jag inte är Men vad, Om du tänker sådär, att vi inte ska jämföra oss Men vad är någonting som du typ önskar att du tidigare Ska ha förstått att du ska inte jämföra dig med andra föräldrar kring Vad har varit liksom en touch mm, alltså
1: För att jag vet ju hur viktigt det är för dig <laughs> Eller hur mycket du värderar liksom mat hemma mm. hos er. Så att det eftersom att vi har som så olika utgångslägen med hur våra barn äter så är det ju någonting som jag ganska snabbt måste inse liksom att jag kan inte jämföra min matlagning med din mm. <laughs> för att mina, mitt barn äh, har ett annat helt enkelt Utgångsläge, ett annat behov, eller vad man ska säga. Liksom att jag kan inte laga sån här kulinarisk grit och henne som jag skulle vilja laga, och som jag typ eh, ja, på något sätt sira att du njuter av att laga för att, för att det funkar liksom inte. Jag måste, vi har ju måste liksom ge upp en helt annan plan hemma hos oss än att, att jag kan vet, stå. Alltså det där tåget har i som för länge sen att jag skulle kunna stå och njuta av att laga nya maträtter vet du. Och jag hoppas att det ska komma i framtiden. Jag ser jättemycket fram emot det. Men just det, liksom allting kring mat på något sätt har jag måste som vet du, som att nej jag kan inte följa sådana konton typens på Instagram för att jag blir triggad vet du. Ja, men har du någonting här konkret? Tidigare så var det ju kanske sådär just med,
0: med, med sömnen mycket folk som skrev ut mycket på sociala medier hur bra deras barn sover eller hur, hur mycket de orkar göra på dagarna. Till exempel att jag, jämförde med att, att jag kan jämföra mig med, med föräldrar som har barn som har sovit bra att vad de orkar göra på dagen till exempel eller hur mycket intressen de har att de får på öppna förskolan och de gör si och så och de pysslar med löv och de lagar liksom allt sånt här. Att mammor som har haft energi att göra saker har jag jämfört mig mycket med för att periodvis har jag absolut inte haft. Att det har varit min största bedrift att servera mat och gå ut på gården. Liksom att det mm. har varit vad jag har orkat. Och då har jag jättemycket klandrat ner på mig själv att jag inte liksom har. Och så är det liksom som också att, att mycket jämförelse kommer ju just via sociala medier som du också sa. Liksom att det triggar ju igång saker. Att där ser man ju inte hela bilden överhuvudtaget heller. Av
1: någonting. Att det är som så bortvillande... Och det är ju på något sätt som att man, att man bara ser allas vet du, främsta fjedrar-typ. Och så vet du, blir det ju helt fel. För att man tänker som. Det blir ju på något sätt som att alla andra orkar alla andra gör. Sådär men att det är då liksom enstaka fjedrar man ser. Det är ju som inte någons alla tio. Nej, så slut igen jämför. Det är ja. liksom en befrielse när, när man uh, inte gör det så mycket som man gjorde förr. Okej, okay, punkt nummer tre. Att bara, vet ni, sitta ner på golvet och lek tillsammans med barnet. Det behöver inte vara några invecklade saker. Att sätta till exempel 15-20 minuter varje dag där du faktiskt är närvarande i leken och lever dig in i leken med ditt barn. Och 15 minuter, alltså det är ju inte någon längre.
0: Här är jag ju den, så
1: alltså jag lekar ju aldrig som
0: hands on med barnen. Alltså aldrig. Jag, jag sätter mig ner med dem men jag gör... Jag stickar eller jag skriver listor eller jag tittar i någon bok.
1: Jag lekar ju aldrig med dem. Okej, okay, ja. <laughs> hur känns den här punkten? Med nej, nej
0: men jag, jag kan ju liksom, För jag ser att liksom för mig är det inte... Hur ska jag säga? Att det betyder samma sak. Alltså mm. att jag sitter med dem. Alltså om, mm. de, har varit, om de har varit liksom... Om det har varit mycket bråk eller det har varit, de är trötta efter dagis och skola och sådär. Så de kommer in i sin lek. om Bara att jag tar fram ett duplo-lego. Så om jag bara tar fram det och är i köket så blir det oftast inte alls samma. Att de kommer in i sina processer och lekar och sådär. Men om jag sätter mig där med min kopp kaffe med dem. Så då, då blir
1: det på ett helt annat sätt. Jag vet inte, ja... Alltså, har du någonsin testat att ta en legogubb och föra liksom gående med legogubben mot typ vallen och bara säga hej, vad heter du? No, alltså det här låter inte helt riktigt, men jag jag har aldrig varit den mamman. Nej. <laughs> jag är ju den mamman då. Jag älskar ju att låtsas vara olika figurer. Och så vet du så här när de då till exempel har en prinsess -duplo, och jag då har typ en så här roskig gubbe-duplo så om den här prinsessan då gör någonting dumt åt min duplogubb så då så klättrar jag upp med min duplogubb på liksom björns axel och bara ja att jag är din prinsessa. <laughs> då till att björn. Det är riktigt kul. <laughs> ja, nej men alltså det är ju liksom jag vet inte, lek leken för ett barn, är ju så mycket mer än bara någonting som det gör, vet du. Alltså, genom lek så bygger man ju också eh, relationen och anknytningen eh, och leken är ju liksom det allra viktigaste för ett barns utveckling. Så att, att vara med och stötta i leken, att vara närvarande, sitt bredvid, eh, vara med och rita, vara med liksom i rummet då de leker med sina dockor och sitta där och låtsas vara typ en momo som stickar. Det är ju jätte, jätte uh, viktigt, plus att jag tänker också att för mig som förälder så är det, har det alltid varit någonting som får mig att känna mig inte på något sätt vet du, för något press utifrån men att det får mig på något sätt ändå till som känner mig som en bättre förälder, får man säga så. Helt liksom i mig själv. Jag, och jag känner, jag känner att, att, att
0: när jag är liksom är du närvarande, att jag Uh, alltså jag vet inte, för min approach kanske det att min, min mamma var aldrig sån som lekte på det sättet. Jag har aldrig haft någon, någon förälder som har lekt med mig utan, jag vet inte. För mig hade det aldrig liksom varit naturligt att jag ska vet du, leka någon rollläkare. Eller att jag liksom, jag har ju såklart varit så där att hej, att går du koka de har ju såhär leksakskök att gå och koka kaffe, att jag beställer det här. Men, uh, men inte liksom sådär vet du, aktivt för att jag, jag har alltid tänkt. Att de ska få igång sin egen fantasi. Och de har alltid haft jättebra mm. fantasi. Sådär. Prata för sig själv och liksom där Men mer att min närvaro är den viktigaste. Så jag tänker sådär att, att om man tycker om att leka så då ska man göra det. Men man känner, behöver inte känna att man måste göra det. För jag kände flera år att jag borde att du har lekt. För att alla är som att lek, lek, lek. Ja. Men sen när jag läste också saker kring att det är viktigt att man bara är där liksom, och sin närvaro så var det en lättnad för mig. Att, att jag behöver inte vara någon som jag inte är heller. Um, punkt nummer fyra. Ta ditt barn på allvar. Det, här är ju, det kanske känns som en självklarhet. Och är kanske en självklarhet
1: för de flesta. Men inte för alla. Mm. Nej. Att inte liksom, kanske vara ironisk eller vara sarkastisk när ett barn kommer med en till exempel rädsla över att sommarskoggan går här utanför på vägen- mm. som Björn hade dagen, Att inte bara så, så nej, slut i pjasa dig. Utan att faktiskt liksom ta det på allvar- då som att nej, vi får se i det fönstret- men att jag, jag kan nog faktiskt intyga på- att sommarskoggan bor i Sverige- och minst bara, det var ju Tosse nu- under årets direkt och vet du, så så där, liksom, red ut det tillsammans med barnet. Och inte bara, vet du, som var- typ, vet du vad skit?
0: vi hade ju också den där sommarskuggan. vi hade ett barn som vaknade flera gånger på natten och hon då man sitter där en gång och hela sommaren var det en jobbig grej. Och jag hade ju också sagt att sommarskuggan i Sverige så får vi på en sån här sagostund här i vår. Och så var det en sån här diamantskugga där och då vaknade liksom att och där försöker jag vår. Jag försökte jag som vet ta de känslorna på allvar. Uh, men det kräver mycket av en sen när man har fått vet du, höra det. Man har upprepat saker vet du, 150 gånger. Man har, jag visar till och med på YouTube vet du, att vem som är under underdräkten, hur det ser ut. Uh, och, men sen till slut så ibland så, så för mig blir det också sådär att jag bara är snälla. Nu har vi pratat om det här. Fast jag vet att jag bara borde på nytt. Vet du. Ah, ah, ah. Men i, till slut så är man bara sådär så men snälla nu.
1: Ja! Oh. Så du lever alltså inte upp. Punkt Nej, inte <laughs> Jag ska <skojar bara. laughs> Nej, men det är nog faktiskt sant. Eh, okej, okay. punkt nummer 5. Tillåt ditt barn att eh, alla känslor är okej okay att känna. Alltså att man får vara arg, man får vara förbannad, man får vara besviken. Besvikelse är ett, en känsla som dyker upp mer och mer, tycker jag, mm. vartefter det blir äldre. Och det är viktigt att... Man inte
0: trycker undan, tänker jag. Speciellt besvikelse, för då blir det ganska... Jag tror att det blir jättetungt i livet- om man inte känner att man får känna besvikelse- och kan hantera besvikelsen.
1: Många föräldrar, tänker jag- och kanske jag också haft en släng av det här själv- på något sätt att, att, att man ser det som jätteviktigt- att barnen ska få vara nöjda och glada. Um, vilket då betyder att man som förälder- då ska som du undvika utbrott, man ska undvika att de känner besvikelse man ska undvika att säga nej åt dem för att det kan väcka negativa känslor eh, men faktum är ju faktiskt att det, att barn måste under sin utveckling få känna allting, att man kan inte alltså om, man, om man uppfostrar barnen eh, liksom att de bara ska vara nöjda och glada, alltså det blir ju inte så bra nej för så är ju inte livet Nej, verkligen inte. Um, jag tänker också att i hemmets trygga vrå det är ju här som, som de måste få test på att ha alla sina känslor för att sen liksom ha det i kroppsminnet när de vill, växer upp och kommer ut i den stora världen. Liksom, att Det var okej okay att känna alla de här känslorna och, och så här kan jag göra ifall den här känslan kommer. Um, ja... mm. Och att
0: det handlar ju, eller för mig hade det i alla fall varit för att jag ska kunna ta deras besvikelse och deras också negativa känslor. Så det är ju inte någonting de ska behöva göra. Utan jag måste ju jobba med mig själv för att jag ska vara okej okay att ta deras känslor. Jag tror att vi är många som har svårt att ta barns besvikelser. Mm. Liksom just det där att man vill, liksom, man vill att de inte... Få,
1: så snabbt som möjligt får bort exakt. den här känslan ja. Mm. ja men det har vi ju faktiskt tänkt prata om i ett kilt avsnitt så mm. vi går inte så mycket djupare in på det nu eh, Punkt nummer sex, se till dig själv och dina egna behov, oavsett hur du gör det, om det då är att du Uh, fa på en vinkväll med dina kompisar eller att du får på loppis eller att du får på en weekendresa någonstans uh, se till att få liksom, tid hemifrån uh, för någonting som du tycker om att göra där du inte behöver vara i din föräldrarroll. men vad gör du då för att liksom koppla bort, har inte typ du stickning, höp och poddar no, mitt, mitt sätt när jag var som mest trött när vi hade två barn så det var
0: ju att jag startade ett företag mest för att jag skulle få göra någonting annat du, att jag skulle få få mm. hemifrån och mm. få att det var inte för att jag skulle behövt börja jobba, utan det var för att jag behövde få göra någonting annat
1: Nej men för, för att man måste få stig ur sin föräldraroll ja. nu som då att För
0: mig var det inte kanske att att, att få med gym till Stockholm på en weekendresa, för att jag var inte redo att föra från barnen och, och jag var liksom, jag har inte varit redo att ha dem borta från oss, för att jag har också känt att de inte har varit redo och jag har inte varit redo för det så det har kanske mer just varit sådär att nej men alltså vardagliga saker och där är det ju också en, en skillnad liksom hur man, vad man har för jobb att jobbar man skiftas, jobbar man 8 till eller är man egen
1: att kan man själv bestämma över sin tid mera. Ja, jag har kanske också mycket i det här med att ha ett projekt på gång. Mm. Som nu senast så målar jag om liksom i vardagsrummet.
0: Men gör du det då tillsammans med att barnen är hemma? Liksom är de med i det eller gör
1: du det själv? Får du göra det i lugn och ro? Lite blandat. Lite blandat. Men jag låter inte dem heller stoppa mig från att göra saker. Utan att de får acceptera att nu målar jag. Så ni får lek på era rum eller ni får lek med någonting annat. Liksom att stör inte mig, tack. <laughs> Också liksom att nu jag gör det här och nu behöver jag få göra det här i lugn och ro. Ni får gärna prata med mig men kom inte hit och börja ta in något pensel. För då blir det stryk. <laughs> Okay, punkt nummer 20 bekräfta dina egna känslor. Det handlar inte bara om att bekräfta barnens känslor. Man måste också ta sina egna känslor på allvar. Eh, oavsett om det då är oro, skuldkänslor eller trötthet. Eh, I lördags hade jag ju så här, alltså, herregud. Alltså jag var så jäkla trött efter en vecka med barn som har varit sjuka, som har varit hemma. Som har haft extra mycket behov av olika saker och jag också själv har varit liksom trött i kroppen och i huvud. men jag måste liksom bortse från mina egna behov för att barnens behov har gått först helt enkelt. Och Robert har jobbat jättemycket och alltså på lördag så ja, det brakar ju ihop i huvud. Och då, då liksom sa jag ju då att nu måste jag liksom bara få hemifrån en stund och jag la så här jättehög musik i bilen och stanna bilen och vad som bara som att nu ska jag bara liksom känna allting som jag känner. Så det var som att man slog händerna i ratten, man bara så här skräck. Och jag bara vet du, gråt jättemycket. Och bara som vet du, som att fy fan för den här veckan. <laughs> och vet du, som att liksom bara vet du, känn. Känn allting. För att på något sätt lätt på trycket. Jag tänker att när man känner så här frustration i kroppen, vilket var det som jag kände i, i lördags eh, Det är ju på något sätt en, en indikation på att det är någon slags obalans Att mm. jag inte har fått vet du, det jag har behövt, jag har inte fått tid för mig själv, jag har inte fått vil Och jag tänker också att ibland som du sa, att, alltså, ibland
0: är det bara så Liksom att det här varje mm. en sån vecka, du skulle inte kunna mm. göra på ett annat sätt. Du, ibland måste man också accept, Ibland blir man också sen vet, hård mot sig själv att jag borde ha gett mig själv- det här. Jag borde ha gett det här, jag borde ha balans, jag borde ha balans, balans, balans. Man bara som att det går inte alltid. Nej, det går
1: inte alltid. Men om vi då får liksom ut det här äh, i vår ensamhet. Man får liksom- äh, eller som säger det åt en kompis, säger det åt sin partner och sådär. Äh, och får bekräfta för sig själv. <laughs> och äh, kanske att man då att det lättar som liksom på trycket då och man får kanske då värme om tanke av då sin partner eller sina kompisar eller sen att man äm, har den approachen till barnen liksom, att man bara omfamnar dem och ibland bara vet du som får vet du som gråter tillsammans med sitt barn inte som mm. att man lägger på något slags ansvar på barnet att du måste rädda upp nu mammas känslor jag är ledsen utan bara vet du som så här öh, vet du som att, åh, det är ibland vet du säger så att vara mamma ähm, så i alla fall för mig så är det som det som hjälper när man lägger värme och omtanke till frustrationen. Att det på något sätt också ger en sån här. som att axlarna vet du släpps på något sätt. Mm.
0: Och det tar ju oss in på den, den åttonde och sista punkten för idag som är kommunikation. Mm. För jag tänker att det också på något sätt lite överlappar att, att man på något sätt vet du hittar sitt sätt. Just i den perioden i livet- som man kan få lätta på trycket. Och att det i alla fall- kan vara väldigt lätt när de, om du kan också- kommunicera det här med partner- eller med vänner som kan påminna dig också- om att-, att men nu säger jag att du mår så här- att kanske du skulle behöva göra det här. Kanske du skulle behöva fara vet du på loppis. Kanske du skulle behöva få springa. Kanske du skulle- kanske hjärta barnen och far och simma. Liksom.
1: Ja, och fråga liksom- att vad behöver du- mm. För det är ju liksom synd, men sant. Men att kommunikationsproblem, bristande kommunikation är ju en jättevanlig orsak till att folk separerar. Men Det är ju där allt på något sätt grundar sig i. Och det låter ju så
0: lätt också. Eller det låter som att nej men det är alltid tjat om den här kommunikationen. Ja, men det, det är ju fan svårt. Och, och också just det där, där, man har små barn så det, det kanske inte... Man kanske inte alltid orkar halv elva på kvällen börja prata om livets stora frågor. Eller man kanske inte orkar dra upp de jobbiga känslorna för man är kittrött. Liksom. Mm. Mm. Men att, vad finns det för sätt, liksom, i vilka stunder har man lätt att prata om känslor? Alltså, det är kanske är bra, eller inte alltid att känslor heller. Men vet du så att man, man på något sätt, jag vet inte, i något skede hade vi, att vi försökte hitta en stund att när, när får vi igång bra diskussioner? När, mm. när är det på dygnet? Uh, vilken dag brukar det vara liksom, att, att som, inte, hitta på något sätt det ställe? Är det att man på en, kan få på en lunchdate tillsammans liksom, någon dag i månaden? Alltså vet du, att man hittar någonting som är ja. sådär att
1: jag vet att vi har den här stunden ibland. Som vet du Som när man ibland här, inte får till sex under småbarnsåren som man lägger in det i kalendern. Kan inte man ja. också lägga in en diskussion i kalendern? Det borde man ju absolut göra. Ja, absolut Men hörni, som summa aron För att vara världens bästa föräldrar, Så måste du också se till dig själv Dina egna behov, vad behöver jag För att kunna vara den förälder Som just jag vill vara
0: mm.
1: Och vad är rimligt Att jag just nu i den livssituationen Med den energin och de tillgångarna Vad är rimligt att jag har för krav på mig mm. själv Precis, för det ändrar Under åren Hörni, vi hejar på er och vi tycker att du är världens bästa föräldrar <laughs> oavsett vad du gör hur du gör det, bara du gör det på ditt sätt och på ett sätt som du mår bra av och som din familj mår bra av. Ta fram den här listan en annan gång ifall du har en dålig dag i ditt föräldrarskap så hoppas vi att den får dig att må lite bättre. Och lite sen här, vad heter det, påminnelser kanske kommer på köpet Yes. Hörni, vi, ni hittar oss på Instagram för äldresnack, var med där och påverk avsnitten och så hörs vi som vanligt nästa vecka igen, hejdå hejdå